0: Při poslechu relace na stole je téma, vás na proglasu vítá Antonín Žoonerčík. Téma dnešního pořadu je moderní výzvy lidstva. A já zde v budově Mendlova gymnázia v Opavě vítám ředitelku této instituce, paní Moniku Klapkovou, dobrý den. Dobrý den. A studenta medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pana Pavla Štěpánka. Dobrý den. Krásný dobrý den. Moderních výzev máme kolem sebe v poslední době čím dál víc. Dovolím si ale tvrdit, že ty moderní výzvy vycházely už třeba v minulém i předminulém století právě z této budovy kde studovala celá řada významných osobností. Nenáhodou se toto gymnázium jmenuje po Johanu Gregoru Mendlovi. Paní ředitelko, kolik let už toto gymnázium zde v Opavě existuje?
1: Takže naše gymnázium navázalo na tradici německého gymnázia a vzniklo 17. září 1883 slavnostním zápisem do naší staré kroniky, kterou používáme do dneška. Je to památná kniha naší školy a zapisují se do ní právě hosté našich moderních výzev.
0: Vzpomněli jsme Johana Gregora Mendla. Můžete připomenout další osobnosti, které prošly těmito prostorami?
1: Ono je to velmi těžké vzpomenout osobnosti, protože je jich obrovská spousta. My máme ve škole takovou sín slávy, kterou jsme vytvořili při 130. výročí školy a kdybych měla jmenovat osobnosti, které jsou z dnešní doby, tak určitě bych zvolila například Stanislava Bernarda, pana Janise Samarase, majitele telekofoli, pana Zbyňka Staňuru, který je dnes ministr financí, ale byl také primátorem města Opavy ve dvou obdobích. Dále bych mohla zmínit, že naší školy odešlo velké množství velice skvělých historiků, například Martin Výhoda, nebo pan profesor Knapík. Pan Martin Výhoda je také samozřejmě profesor, to jsou všechno profesoři. Máme vynikající také matematiky. Kdybych se podívala do Starších dějin, tak u nás studoval také pan Knap, který vymyslel recept kofoli. A mohla bych samozřejmě jmenovat hudebníky, operní zpěváky, těch lidí je nespočet. Na to bychom potřebovali asi ještě další celou relaci v
0: rádiu. Jaká byla příležitost získat vzdělání v této oblasti před 140 lety?
1: No, tak pro německy mluvící obyvatelstvo to byla velice snadná věc, protože 30 tisíc německých dětí mělo 13 německých škol středních, ale 19 tisíc českých dětí ani jedno. Takže v té době to byla obrovská výzva. Tak když se bavíme o výzvách, tak největší výzvou bylo před 140 lety založení českého gymnázia v Opavě.
0: Moderní výzvy lidstva je název i společného, přednáškového cyklu Mendlova gymnázia v Opavě a Slezské univerzity v Opavě. Jak dlouho již tento cyklus probíhá? Když jsem
1: nastoupila před pěti lety do funkce, ono to bude teď pět let v listopadu, tak za mnou přišel náš absolvent, tehdejší Pavel Štěpánek, který přišel s nápadem, že by se mělo na Gimplu vyučovat nový předmět, který by měl přesah středoškolského vzdělání. Jemu to tady velice chybělo. A tak jsme začali na to téma přemýšlet, jak to udělat. No a teď jsme si uvědomili, že kdybychom založili předmět, tak bychom neměli v podstatě, kdo by nám ho učil, protože ten předmět by musel obsahovat tak obrovské množství znalostí. Takže nakonec z toho vznikl nápad, že uděláme cyklus přednášek a abychom tomu mohli dát i ten akademický rozměr, tak jsme požádali Sleskou univerzitu o spolupráci a oni byli opravdu tím nápadem potěšení a vznikl moc hezký projekt. Takže je to díky Pavlovi
0: Štěpánkovi. Pane Štěpánku, vy jste tedy spoluautorem nápadu založit přednáškový cyklus o moderních výzvách lidstva. Již v té době jste byl studentem Lékařské fakulty v Brně? Je to
2: tak, ano. V podstatě ten příběh, jak ho říkala Monika, tak si pamatuju stejně. Já jsem byl hrdý na to, že jsem byl přijatý na Mendelovo gymnázium, že jsem tady mohl studovat, vzpomínám na to období s určitým patosem, stejně tak prožívám teďka i ty oslavy 140 let existence a také se do nich zapojuji. Já jsem tehdy seděl s Monikou Klapkovou a právě jsme přemýšleli, co skvělá škola, která dle mého soudu je velmi nadprůměrná, by mohla studentům nabízet ještě dalšího. A protože mě už na střední škole zajímaly ty hm, dramatické proměny světa, ve kterých jsme se ocitli, tak mi napadlo, že by bylo fajn, kdyby Mendlovo gymnázium dokázalo reflektovat i ta témata, která do neměla čas dostat se do školních osnov. A na základě určitých úvah, které jsme potom s Monikou Klapkovou měli, jsme, dle mého názoru, velmi šťastně zvolili formu přednáškového cyklu, který je dostupný pro studenty,
0: ale pro širokou veřejnost, mimo jiné i na kanále YouTube. Přednáškový cyklus moderní výzvy probíhá pátým rokem a je velmi úspěšný. V čem spočívá ta úspěšnost?
1: Já si myslím, že je to hlavně v tom, že my to, když jsme to začali dělat s Pavlem a udělali jsme potom celý tým, že to děláme s obrovským nadšením a s láskou. Je to něco, co se nám potom vrací a opravdu volíme velmi pečlivě hosty. A myslím si, že naším takovým jak dalo by se říci andělem, který byl u zrodu našich přednášek, byl pan profesor Jan Sokol. A pan profesor Jan Sokol první přijal pozvání na naše moderní výzvy. A to byla největší persona. Přijal opravdu nádherný člověk. Byla to krásná přednáška a nám to dalo obrovský pocit toho, že to dává smysl. A v podstatě potom všichni další hosté, když už viděli, koho jsme měli jako prvního hosta, tak nám v podstatě bylo čest přijít do tohoto cyklu a zúčastnit se. Takže myslím si,
0: že ten začátek měl velký význam. Pane Štěpánku, proč jste zvolili název toho přednáškového cyklu právě Moderní výzvy lidstva? Samozřejmě výzvy byly a výzvy již jsou.
2: To, čeho si všímám já, že ten svět se neuvěřitelným způsobem zrychlil, domnívám se, že třeba během života mých prarodičů, tak ten svět možná prodělal největší kvalitativní proměnu během jednoho lidského života vůbec v historii. A vnímáme, že jsou tady výzvy ekologické, environmentální, ale i technologické, ale rovněž etické. Zda smíme to, co technologicky můžeme a právě tyto otázky jsme tím přednáškovým cyklem chtěli reflektovat.
1: Určitě moderní výzvy, moderní výzvy lidstva přinášejí naší škole obrovský vhled do problému dneška. Myslím si, že naši studenti si to zaslouží, že školní osnovy nedokážou tak rychle reagovat na proměnu tohoto světa, jak mluvil Pavel. A myslím si, že tady tímto způsobem jim dokážeme předestřít věci, o kterých by se možná nedozvěděli nebo dozvěděli mnohem později. Takže věřím tomu, že studenty to nejenom vzdělá, ale například je to může i nasměrovat kariérním způsobem, že oni si jaké obory vlastně existují a kde by se mohly realizovat. A to je pro nás velmi důležité, protože chceme, aby naši studenti byli úspěšní, ale i šťastní. A to je důležité. Ta volba povolání v tom životě hraje obrovskou roli. Když si člověk dobře vybere svou práci, tak jakým si způsobem už to štěstí má, už mu kráčí naproti.
0: Musíme si přiznat, že technologický vývoj v poslední době před lidstvo staví netušené možnosti. Ještě před několika lety počítač internet. To byl sen. Teď je všude kolem nás. Ovlivní nás umělá inteligence. Mám dojem, že se v tom světě občas ztrácíme. Že tomu světu přestáváme rozumět. Přednášky. Osobností, které si do opavy zvete, jsou velice zajímavé. A jsou určeny pouze studentům gymnázia nebo studentům Slezské univerzity.
2: Jsou určeny primárně studentům a studenti Mendelova gymnázia také pravidelně tyto přednášky nebo besedy moderují, ale přednáškový cyklus je od prvopočátku počátku otevřený široké veřejnosti. Jednotlivé přednášky jsou zadarmo, probíhají z pravidla jednou měsíčně v Aule fakulty veřejných politik Sleské univerzity v OPAVě a zároveň velmi profesionálně díky lidskému i technologickému zázemí Sleské univerzity jsou nahrávány ve vysoké kvalitě na několik kamer na kanál YouTube. A takový ti hosté, kteří jsou mediálně známí, jako je například Marek Korkovácha nebo třeba biolog Václav Cílek, tak na tom kanále mají
0: desetitisíce zhlédnutí. Co já vím, tak přednáškový cyklus moderní výzvy lidstva zahrnuje široké spektrum témat. Opravdu máme tolik odborníků nebo ještě víc?
1: Máme odborníků hodně, ale samozřejmě všichni tito lidé mají svůj kalendář nabitý, takže my musíme s velkým předstihem dělat plán, koho pozveme a lidi oslovujeme, většinou třeba na někoho čekáme i dva roky, takže jako, trvá to dlouho, ale vždycky se to vyplatí. Jako když tomu člověku napíšete po třetí, on opravdu třeba nemůže, tak pak už třeba pan Cílek mi napsal, paní ředitelko, už tam mě přemluvila. Já jsem... Opravdu už nechci dělat přednášky, ale píšete mi už po třetí nebo po čtvrté, takže přijel. Takže opravdu jsou třeba lidé, kteří ještě nepřijeli, které jako chceme pozvat třeba pana Halíka a pan Halík je tak zaneprázněný, takže on vždycky jako se omluví, ale za těch, ten pátý rok ještě pořád jsme se k němu nedostali, ale většina lidí, které jsme oslovili, přijeli. Ještě jsme chtěli paní Drábovou, taky nám přislíbila přednášku, ale paní Drábova je taky velmi vytížená, takže zatím s ní domluveni nejsme.
0: Prvním přednášejícím, jak jste zmíňovala, tak byl profesor Sokol, Tak jste na něho čekali dva roky?
1: Právě tím, že byl vlastně první, takže já jsem napsala panu Sokolovi a dostala jsem okamžitou odpověď a v podstatě on přijal i hned. Takže to bylo jako hezké, protože my jsme ty přednášky plánovali, to byl nějaký březen, duben, takže když jsem napsala panu Sokolovi v březnu, tak on nám v září přislíbil. To bylo, to bylo hezké, takže to, to bylo opravdu, nám to vyšlo. A dalšími přednášejícími potom byly zpravodajové České televize. Byl tam pan Žák, který měl přednášku tady v Opavě na gymnáziu v tom roce. Takže já jsem se s ním domluvila rovnou na té přednášce a on velice rád přijal. Takže my jsme měli takové dvě osobnosti hned na začátek.
2: Možná k těm odborníkům napadá mě ještě takový postřeh v dnešní době, kdo je nazýván odborníkem a vůbec inklinujeme i k určité možná expertokracii. Každopádně to, co mě napadá v souvislosti s naším přednáškovým cyklem, tak je to, že ti lidé, kteří přijali naše pozvání, tak mají velmi široké takové všeobecné vzdělání a řekl bych i takovou lidskou zralost, což je něco, co já velice, velice oceňuji. Neboť ačkoliv mě zajímá věda a zajímají mě i vědecké výzvy, tak si myslím, že takové i možná filozofické ukotvení člověka je velice důležité, aby člověk svoje vzdělání využíval správným způsobem a takový si myslím, že jsou právě naši hosté na moderních výzvách.
0: Na jaké téma... Tedy byla ta úplně první přednáška, na kterou jste sem pozvali profesora Sokola?
1: Já si myslím, že úvodní přednáška krásně ilustrovala význam těch výzev a v podstatě se nazývala Kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme. Takže bylo to o tom lidstvo, byla to filosofická přednáška a myslím si, že to byl plně ten nejlepší začátek, takový ten křest, a vyplatilo se to. To vidíme i do teďka, že opravdu ty přednášky, můžeme si je pustit znovu. Takže já si je občas pouštím a tady tuto přednášku, bych řekla, že ta patří k mým favoritům, mám ji velmi ráda. A doporučuji každému vlastně posluchači, aby se na web moderních výzev podíval a přednášku si pustil. Na té přednášce bylo zajímavé také to, že pan Sokol neměl žádnou prezentaci Všechno mluvil z hlavy, Byl to připravené a věděl, o čem mluví a to bylo na tom krásné. I ta interakce a ta laskavost z něho číšela, ta pokora, opravdu si myslím, velmi vzácný host.
0: Pan Pavel Štěpánek je student medicíny, tak věřím, že i z oblasti medicíny jste si pozvali na přednášku skutečného odborníka?
2: Ano, pozvali jsme jich několik, já tu medicínu už zaplať Pana Bůh v tomto roce dokončuju, ale mohl bych jmenovat třeba doktora Markaváchu z katolického kněze, spisovatele, biologa, který není lékař, ale vede ústav etiky na třetí lékařské fakultě v Praze. Dále jsme pozvali například pana doktora Radkina Honzáka, který je naprosto kouzelný psychiatr, psychosomatik. Opavu fyzicky navštívil doktor Tomáš Šebek, který je známý pro své zkušenosti ze zahraničních misí. Jinak je to velmi charizmatický chirurg a do Opavy přiletěl letadlem, což je docela nezvyklé. Myslím, že do posud jediný host, který přiletěl leteckým prostředkem. A dále je možné zmínit profesora Jiřího Horáčka, což je opravdu přední český odborník na psychedelika, teorii vědomí. Jeho přednáška se jmenovala Teorie vědomí a současná společnost, čili takové hezké téma pro moderní výzby lidstva. Dále zde byla před necelým jedním měsícem doktorka Kristýna Hešlova, která mnoho let působila jako anestezioložka, na horskou medicínu v zahraničí. V současné době se věnuje svému institutu Mehana a hledá průniky mezi západní medicínou a dejme tomu tradičnějšími směry. Opavu rovněž navštívila profesorka Luga Štěpánková, která je sice spíše matematička, ale zároveň vede oddělení biomedicíny na Českém institutu robotiky a informatiky
0: ČVUT v Praze. Jaký je o tyto přednášky v Opavě zájem? Tak studenti Mendlova gymnázia tyto přednášky navštěvují v rámci výuky. Další studenti z univerzity nebo veřejnost mohou také
1: Přednášky jsou koncipovány i pro veřejnost, takže přednášky navštěvují samozřejmě v nejvyšší míře studenti, jak Mendelová gymnázia, tak Sleské univerzity, ale je tady i spousta míst pro veřejnost. Protože jsou přednášky v dopoledních hodinách, tak veřejnosti se neúčastní tolik a také z toho důvodu, že je živý přenos a také potom záznam. Ale přesto máme už stále hosty, kteří se pravidelně účastní přednášek a musím říct, že ta aula pro 190 lidí je vlastně stále plná a vedlejší aula, kde je záznam, také se dost často naplní. Například teď, když byla doktorka Kristýna Hešlová s neinvazivní medicínou, tak byly obě auly plné. Takže i veřejnosti přijde hodně na takovéto přednášky. Veřejnost si vybírá přednášky, takže třeba ty lékařské přednášky jsou hodně navštívené. A když tady byl třeba pan Rychecký nebo pan Baxa, předseda ústavního soudu, tak byly také auly plné.
0: Říkali jste, že přednášky je možné si zpětně pustit na YouTube. Máte možnost zjistit, kolik těch zájemců si tu přednášku pustí znovu? Pět let je přece jen dlouhá doba a těch přednášek bylo hodně, hodně.
2: Ano, samozřejmě, sledovanost si na YouTube může zjistit každý. U přednášek moderních výzav lidstva z Opavy to jsou desetitisíce nebo tisíce zhlédnutí.
3: Sama, vrázkama pod vlasama zvláštním způsobem zkrásní, odloží proti věci, zhojí se ve dvou deci básní, pomalu dásní, vychláda nevnímá, ztratí, je na přání. náladě vypíná vyvažování. Když věda v boji není, věří svým vysvětlením, slaví svý největší zdraví. Užívá zatažena a vstane překvapená pravým, živým a žravým. Zhojí proti věci. zhojí se ve dvou deci básní pomalu dá sní Vychláda, nevnímá, ztrácí je na přání. Varí se v náladě vypíná vyvažování. když věda Není. Věří svým vysvětlením, slaví svý největší zdraví, užívá zatažena a vstane překvapená pravým, živým a žravým.
0: Na Proglasu posloucháte pořad o moderních výzvách lidstva. U mikrofonu mám ředitelku Mendlova gymnázia v Opavě, paní Moniku Klapkovou, a studenta medicíny lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pana Pavla Štěpánka. Paní ředitelko, kolik těch přednášek už v Opavě proběhlo a které z těchto sklidily? Velmi Velký úspěch.
1: Tak přednášek proběhlo už 36, protože každý rok probíhá 8-9 přednášek. Myslím si, že ty přednášky jsou jako vesměs velmi úspěšné, ale hodně úspěšné jsou přednášky našich novinářů. Měli jsme tady pana Taberiho, pana Tomáše Němečka, Jaroslava. Kmentu nebo Tomáše Eclera. To jsou přednášky, které jsou hojně navštěvované, protože lidé se zajímají o tom, o čem píšou tito novináři. Třeba Erik Tabery, redaktor Respektu, měl krásnou přednášku. Tyto přednášky moderovali naši studenti, takže oni i ti naši studenti se učí tomu kritickému myšlení. Rozhovory s novináři jsou velmi populární a myslím si, že i studenti se hodně ptají na těchto přednáškách. Takže se tady rozprostře živá diskuze. Možná bych ještě mohla zmínit pana Horkého, který se účastnil, kterého bych taky mohla zařadit mezi novináře a někteří studenti. mě říkali, že to byla pro ně tak neuvěřitelně přínosná přednáška, že si to budou pouštět i znovu doma. Takže to je vždycky úspěch, když si tu přednášku student pustí znovu.
0: V současné době těch informací a zpráv, co se k nám dostává, je obrovské množství. A často bojujeme s tou pochybností, je to pravda, není to pravda, je to fake news. Hovořili tyto vzácné osobnosti, také o tom, jak se orientovat v těch zprávách a nenaletět.
1: Já si myslím, že to je téma v podstatě každého hosta. Před dnešní době ty informace, informace jsou i zbraň. Hmm. Takže třeba i Petr Pavel, který byl dvakrát hostem našich moderních výzev, na to upozorňoval náš dnešní prezident a měl téma hybridní hrozby což jsou právě informace, fake news. Myslím si, že tomu věnujeme velkou pozornost a naše gymnázium zavedlo předmět mediální výchova v prvním ročníku, aby se studenti naučili kriticky myslet a hlavně vyhodnocovat informace. Proto si myslím, že to je úkolem dnešní školy aby se studenti naučili kriticky myslet, pracovat s informacema a aby dokázali rozeznat lež.
2: K tomu, co říkala Monika o těch lžích, mě napadá, že bohužel jednu přednášku, kterou jsme několik let plánovali, jsme zrealizovat nestihli a to měla být přednáška brněnské profesorky Jany Šmardové, která byla molekulární bioložkou. Ale zároveň vydala úžasné dílo s názvem Co nás učí nádory, kde se vlastně zabývá společenskými přesahy mezi znaky nádorových buněk, které určitým způsobem unikly z té zdravé symbiozy v rámci lidského těla a vytvořily nádor lidskou společností. A právě ona krásně popisovala to, jak ty jednotlivé buňky musí být v určitém souladu, nesmí se lahát, aby ten celek fungoval a pokud my jako celek, jako lidská společnost připustíme, aby se objevila byť malá skupina patologických buněk, které se určitým způsobem zvrhnou do hledu, začnou zneužívat zdroje, tak to nakonec může celou tu společnost zahubit. Tak to mě třeba velmi mrzí, že tato přednáška zrealizovaná nebyla, protože paní profesorka bohužel letos v září zemřela? Pani
0: profesorka Šmardová zemřela, bohužel, ale odborníků na tuto problematiku určitě najdeme celou řadu nevzdáváte to, pozvete někoho jiného.
1: Jako už máme asi půl roku, máme e, typ na pana profesora Jana Starého, který se zabývá onkologickými nemocemi dětí a e, už nám přislíbil účast, takže moc se na to těším a e, myslím si, že to bude přednáška, která zase zaujmeší širokou veřejnost. Ale kdybych chtěla ještě mluvit o onkolozích, kteří jsou v Opavě, tak i Tatínek Pavla Štěpánka je velmi významný onkolog opavský, takže i ten by mohl mít své místo na výzvách.
0: Budovou tohoto opavského gymnázia prošla celá řada osobností významných odborníků zvete na přednášky i bývalé studenty.
1: Samozřejmě, dokonce bych řekla, že už jsme měli tři naše absolventy. Prvním z nich byl právě už jmenovaný Tomáš Němeček, který v současné době žije v Praze. Je to právník, ale pracoval jako novinář. Na našich výzvách měl přednášku demokracie a její limity. A právě popisoval, jakým způsobem to třeba fungovalo v mafře že tam i toto bylo zajímavé, i když dneska Mafra už nepatří Andreji Babišovi, tak ukazoval, jakým způsobem ty články jsou psány a kdy se napíše článek a jakým způsobem. Takže určitě bylo to velice zajímavé. Tomáš Němeček, po něm nasledoval pan docent Mirek Černý, náš absolvent a dokonce náš učitel. U nás působil, než odešel na Slezskou univerzitu, s přednáškou, jak umírají jazyky, a proč je třeba chránit? V rámci 200 let výročí Johanna Gregora Mendla jsme pozvali k nám do školy pana profesora Jiřího Drábka s přednáškou DNA v kriminalistice. Měli jsme opravdu různorodé, vidíte, že máme různorodé osobnosti, že jazyky, demokracie, DNA jsou to všechno naši absolventi, takže na které jsme právem hrdí.
0: Natáčíme, na stole je téma, tak skutečně tady na stole máme fotografie přednášejících, kteří Opavu navštívili. No a vidím tady paní Danielu Drtinovou. Hmm.
1: Víte, mála bych na ní zapomněla. V době covidu přednášky pokračovaly a paní Daniela Drtinová byla online. To znamená, že jsme s ní nebyli na obědě, nezažili jsme ji takhle jako naživo, ale její přednáška byla skvělá. Měla přednášku o roli nových médií v současnosti na tudle paní novinářku s velkým N jsem, jsem trošku pozapomněla, takže určitě se sluší ji tady připomenout. Co se týká těch přednášek, tak bych chtěla zmínit, že původně přednášky moderovala naše pedagogka Jana Prošvícová a pak jsme od tohoto modelu ustoupili a chtěli jsme, aby naši studenti si zvyšovali své kompetence a aby i ten cyklus přednášek si vzali na svůj. Takže v podstatě už v tom online prostoru vznikly přednášky studentů a studenti začali moderovat naše přednášky. Setkalo se to s velkým úspěchem. Studenti se na to připravují opravdu i pro to publikum studentské. Je to, je to něco mimořádného vidět naše studenty komunikovat a diskutovat na pódiu s tak významnými lidmi. Musím říci, že vlastně poprvé se role moderování ujal právě Pavel Štěpánek, náš absolvent, který, když to nebyla paní Prošvícová, takže on by mohl vlastně taky říct si svoje zážitky z moderování a koho vlastně odmoderoval.
2: Já jsem se to moderování příliš nehrnul, neboť jsem taky podporoval tu myšlenku, aby moderovali studenti gymnázia, neboť si myslím, že to je úžasná škola, a právě slyšíme zvonění. Je vidět, že se nacházíme skutečně v budově střední školy. A k tomu moderování během covidu já jsem skutečně některé ty přednášky technicky zajišťoval, aby ten stream na YouTube mohl proběhnout, tak jsem tam řekl pár slov na začátek, ale jinak moderovali studenti. Nicméně, teďka v květnu jsem moderoval přednášku profesora Jiřího Horáčka právě o teorii vědomí, protože s profesorem Horáčkem už jsem se trošku znal a už jsem v minulosti v opavě s ním jednu beskytě dům a na to jsem se moc těšil, tak to byla teda mimořádná příležitost, kterou jsem moderoval já a poté jsem moderoval přednášku právě úvodní pátého ročníku, čili nyní v září a to byla přednáška doktora Horkého s projekcí jeho snímku Civilizace. Dobrá zpráva o konci
0: světa. Když si studenti gymnázia troufnou moderovat odborné přednášky či diskuze, Není to žádná legrace, to vaši studenti musí být opravdu velice šikovní.
1: Naši studenti, opravdu potvrdím, jsou šikovní, my máme ve škole debatní ligu, máme studentský parlament a z nich také se rekrutují naši moderátoři, A nejenom z nich. Jo, opravdu moderovat může, kdo má k tématu blízko, může se přihlásit, může přijít s tím, že by chtěl moderovat. Teď jsme tady měli třeba přednášku pana doktora Baxi, předsedy ústavního soudu, kterou v podstatě i vymyslel náš absolvent, náš absolvent ho pozval Viktor Špalek a celou přednášku odmoderoval se svojí spolužačkou Adélkou Stonyšovou a bylo to moc pěkné. Takže ono to je nejenom o to moderování, ale že i ti studenti nebo i absolventi můžou navrhnout přednášejícího a to se také děje. A můžou i domluvit tu přednášku, takže to je je moc pěkné, že to je opravdu nejenom to moderování, ale i komunikace, pozvat hosta, uvést hosta, připravit. Myslím si, že se se studenti posouvají dál díky tomuto cyklu přednášek.
2: Já mám také hezkou zkušenost z toho zvaní, když jsme zvali před doktorem Baxou, který je nyní předseda ústavního soudu v Brně, jeho předchůdce, pana doktora Richeckého, tak jsem se objednal jako prostý studentík medicíny na ústavní soud a skutečně mi byla sjednána schůzka, Došel jsem na ústavní soud, prošel jsem bezpečnostním skenerem byl jsem uveden do velké pracovny, kde se dělal pan doktor Rychecký a velmi vlídně se mnou pohovořil a slíbil mi, že přijde do Opavy. Svůj slib také splnil, takže mám radost z toho, že u nás byl dvakrát současný prezident, ale také dvakrát již předseda ústavního soudu.
1: Já bych na to ráda ještě navázala, že my, naše, my pro naše hosty máme vždy připravené takové setkání v restauraci Utiskárny. V Opavě, kde se setkáme po přednášce a v podstatě ještě si řekneme zpětnou vazbu na přednášku, popovídáme si s významným hostem, jsou tam zastupci univerzity a zastupci Mendelova gymnázia a Pavel Štěpánek, pokud má volno, tak se taky oběda společného účastní. Takže ty obědy jsou taky, i tako, to takový jako dárek a takový bonus. Je to pro nás velké zadosti učinění významné osobnosti poznat i trošku lépe v tom běžném hovoru.
0: Jak ta přednáška probíhá? Zda ten přednášející tedy mluví 90 minut v kuse, všichni sedí, poslouchají, spokojeně kývají hlavou A nebo mohou přitomní vznést dotaz, moderátor dá prostor pro dotazy. Případně ti, kteří tu přenášku sledují živě někde na YouTube, mohou napsat svůj dotaz. Je to všechno zodpovězeno. Je to kombinace obojího. Do jisté míry ty moderní výzvy mají takový až televizní
2: formát neboť zpravidla v aule Sleské univerzity je připraveno několik kamer v zákulisí profesionální střežina, čili čeká se na pokyn z režie, že se může začít, neboť přednášky jsou živě streamovány právě na ten YouTube kanál. Poté se začne studenti, moderátoři uvedou hosta. Host má zpravidla nějakých 45 minut na to, aby odprezentoval svou přednášku. Následně probíhá moderovaná diskuze, kterou moderují studenti, ale zároveň kdokoliv z auly má možnost položit svůj dotaz. V době za covidové, kdy přednášky probíhaly výhradně na YouTube, tak jsme pokládali otázky, které přicházely prostřednictvím právě komentářů na tom YouTube kanálu pod živým přenosem.
0: terních moderních výzvách lidstva hovoříme v rámci cyklu Na stole je téma s Monikou Klapkovou a Pavlem Štěpánkem. Doposud jsme hovořili o mnoha oblastech, ale ještě jsme nenakousli téma duchovních. Mons. Halíka se vám doposud nepodařilo do Opavy na přednášku dostat, ale vidím tady na stole úžasné téma, Herian,
2: Mám jen potřebu zopakovat, že ani Mendlovo Gymnázium, ani Sleská univerzita nejsou katolické, nejsou křesťanské instituce. Stejně se domníváme, že přece jenom do jisté míry jako společnost těch křesťanských kořenů vyrůstáme. A že pokud přijde člověk, který je sice byť katolickým knězem, ale zároveň má jiné pole působnosti a přednese přednášku, která není a priori katolická, nebo a priori se nejedná o náboženskou propagandu, takže to může být velmi zajímavý zážitek. A z tohoto důvodu jsme pozvali právě doktora Ladislava Heriána, biblistu, který hovořil na téma Proč číst Bibli ještě v jedna 20. století, rovněž mimořádnou osobnost katolického kněze biologa a Marka Váchu, který hovořil o přednášce Moniko, pomůžeš mi?
1: Měl přednášku a žít a to byla, pro mě to byla tak nádherná přednáška o tom, jak si máme vážit života. Opravdu, to, co my uděláme, neudělá nikdo za nás. A velice zajímavě mluvil pan Vácha právě o Mendlovi, že v té době, kdy Mendel pracoval jako učitel a potřeboval si udělat zkoušky a protože byl v těch zkouškách dvakrát neúspěšný, tak se dostal k matematice a tam mu otevřela obzor a v podstatě se naučil kombinatoriku, která hrála hlavní roli v těch zákonech dědičnosti. To znamená, že Marek Urkovácha našim studentům přiblížil a ukázal, že i neúspěch může vést k obrovským úspěchům
2: slova tam říkal něco v tom duchu, že pokud náhodou zakopnete, mohlo se stát, že jste zakopli o zlatou hřivnu. Čili skutečně ta přednáška byla velmi krásná. Mně osobně se hrozně líbí i ta výzva co Marek Vácha přednesl, že to, co vy v životě neuděláte, možná neudělá nikdo jiný. A já vnímám, že to tak opravdu je, že prostě spousta dobrých věcí vznikne proto, že člověk se zvedne z křesla a řekne si jo, to bych prostě mohl změnit, a třeba někdy stačí napsat jeden jediný mail a jiného člověka to nasměruje určitým směrem. Nicméně, k těm moderním výzvám je jedna strašně důležitá věc, kterou mi doposud opomíjíme Moniku, a kterou bychom měli říct, že studenti moderátoři pokaždé vyzvou toho hosta, aby přednesl jednu konkrétní moderní výzvu do životu našich studentů. A zpravidla to jsou velmi hezké věci a to je taková věc, která by podle mě také měla zaznít.
1: Takže ráda bych zmínila, že vždy se těším na ten závěr, kdy naše osobnosti sdělí výzvu studentům. A ty výzvy často si beru i já pro sebe, protože to jsou věci, které pomáhají směřovat a ukazují cestu. Že se nemáme bát, že máme jít za svým snem, že se máme realizovat a pomáhat druhým, že nemáme prostě všemu věřit. Takže ty výzvy jsou opravdu opravdu krásné. A kdybych se stříhala ze všech přednášek takový nějaký záběr, tak určitě ta závěrečná řeč je vždycky přímo adresovaná těm mladým lidem a s dobrým úmyslem.
0: My jsme doposud vždy hovořili o jedné osobnosti, kterou jste pozvali na přednášku, Tady na stole, jak máme fotografie z různých přednášek, tak někdy tady vidím, že jsou ty osobnosti dvě na jedné fotografii. Mm-hmm. To se vám podařilo dostat i dva přednášející na jednou?
1: Ano, ano, do, dva a dokonce i více. Dva přijeli tenkrát s tématem klima a jeho přesah. Daniel Tichý s Michalem Žákem, což je moderátor České televize. A potom Petr Pavel e, přijel s diplomatem Petrem Kolářem a měli právě přednášku na téma bezpečnostních hrozby v České republice. Takže to byly přednášky, kde byly dva a potom jsme získali do našich moderních výzev Združení Memorial, které obdrželo Nobelovu cenu za svou práci. Lidé ze Združení Memorial jsou to vlastně rusové, kteří nemohou žít v ruské zemi a ukazovali nám, jakým, s jakými problémy se v Rusku potýkali. Jsou to taky novináři a ty jejich problémy si asi ani neumíme představit.
2: Během této besedy ze studenty moderoval pan Boris Bilenkin, který je ruský dizident a právě pokud si dobře vzpomínám šéf Moskevské knihovny, oné organizace, která obdržela Nobelovu cenu míru. Já v Brně studuju v univerzitním kampusu v Bohunicích, kde sídlí kromě lékařské fakulty Přes most se přejde, přes lávku. Na druhé straně je Přírodovědecká fakulta z Přírodovědecké fakulty. Již jsem zmiňoval, že jsem chtěl pozvat molekulární bioložku Janu Šmardovou, která bohužel letos zemřela, ale byla zde její kolegyně z fakulty, paní profesorka Renata Veselská, která je bioetička, velmi významná, působí jako členka poradních orgánů Evropské unie a ta pohovořila o tématech spojených s umíráním. Já bych
1: možná ještě doplnila Pavla, že jsou tady osobnosti, které jsme nestihli zmínit a které přijali naše pozování. A určitě velice milým hostem byl pan Žantovský, který je teďka ředitelem knihovny Václava Havla a který nám do naší knihovny přivezl spoustu knih, Dále bych ráda zmínila také pana Jiřího Padevěta, historika a vydavatele, který taky dělá skvělou práci a s informacemi. A v neposlední řadě bych chtěla zmínit také pana z rektora Zemědělské univerzity na téma krajiny. A možná by mi i poslouchači neodpustili, kdybych nezmínila pana Tomáše Sedláčka ze svou přednášku Ekonomika, dobra a zla. Takéž jsme měli přednášku filozofky Ani Hogenové a měli jsme i přednášky, které se týkají vzdělávání, protože přece jenom jsme škola a školství a témata školství stále rezonují veřejným prostorem, takže měli jsme tady Boba Kartouze a pana Minicha, takže myslím, že to jsou takový dva experti na školství, kteří, měli co říct si našim studentům a ráda bych zmínila také pana profesora Bára z Ostravské univerzity, který měl přednášku o geopolitice a v podstatě přiblížil našim studentům historii zeměpis a geopolitiku, takže taky velice významný host, protože jsme škola s přesahem. Na naší škole působí turnaj mladých fyziků, kdy Pavel Štěpánek, který sedí teď vedle mě, byl kapitán toho turnaje a dokonce se dostal do Číny, do Singapuru a do Tchajska a učil ho, nebo pracoval s Tomášem Opatrným.
2: Právě profesor Tomáš Opatrný, který je kvantový fyzik a který nám úžasně pomáhal, když já jsem dělal mezinárodní turnaj mladých fyziků jako gymnazista. Tomáš Opatrný působí v Olomouci na přírodovědecké fakultě tak nám doporučil svého jmenovce, pana Zdeňka Opatrného, který pohovořil velmi hezky o geneticky modifikovaných potravinách. Jestli můžu, ještě jednoho bych měl. Mě docela potěšilo setkání s Václavem cílkem, protože velice rád čtu jeho úžasné eseje o krajině a říkám si, že ten jeho způsob nahlížení na svět minimálně v některých oblastech je mi velmi blízký, tak mě potěšilo, že jsem se zde mohl s Václavem Cílkem setkat a dokonce Václav Cílek si ode mě nechal zahrát na varhany, tak to je taková hezká osobní zkušenost.
1: A ještě jednoho hosta bych ráda zmínila, to že je, myslím, posledního, o so kterém jsme nemluvili, a to je pan Jaroslav Pospíšil s přednáškou, proč je historie tak důležitá. Takže také se to týkalo právě toho, že se máme poučit historie a že znát, jakým způsobem se vlastně historie vykládá v různých obdobích.
0: Poradte, kde všude mohou si zájemci znovu přeposlechnout Přehrát každou přednášku. Všechny někde jsou zaznamenané. Ano, je to skutečně tak.
2: Všechny do jedné. Nejsnadší cesta je zadat do vyhledávače moderní výzvy lidstva anebo přímo webovou adresu moderní výzvy.cz, kde lze i chronologicky se podívat, kdo tady byl v jednotlivých ročnících. Zároveň jsou tam i medailonky o našich hostech, anotace přednášek, fotografie, ale zároveň odkazy na YouTube kanál, kde jednotlivé přednášky jsou nahrány. Další možnost je podívat se na náš Facebook, Facebook moderní výzvy lidstva, případně na YouTubeový kanál v YouTube stačí napsat moderní výzvy lidstva okamžitě náš kanál vyhledáte a přímo tam se můžete podívat na všechny přednášky které v Opavě byly doposud zrealizovány paní
0: ředitelko, koho ještě pozvete z těch zajímavých, úžasných osobností. jejich ještě zbývá celá řada.
1: Celá řada a těch témat je ještě také spousta. Máme takovou skupinu, do které si zapisujeme naše potenciální hosty. V čeho mám obrovskou radost, tak v lednu přijal pozvání do našeho přednáškového cyklu Jan Hábl, ředitel Centra Charakteru, který vlastně se zabývá Janem Amosem Komenským a proč je charakter důležitý? Že vzdělaný člověk bez charakteru je velmi nebezpečný, takže proč vzdělávat na školách charakter a posilovat charakter? Takže to bude nová přednáška. V únoru nám přislíbil přednášku pan architekt Pleskot, který by měl mít téma architektura města a jeho vliv na ekonomiku města. Jak utváří město architekt? a vliv architektury, takže to je přednáška, to je můj srdcový host, takže jsem za to velice ráda, že se nám podařilo ho oslovit a že přijal pozvání. A protože Příštím roce, v roce 2024, bude Opava slavit 800 let výročí založení, což je obrovská sláva. A v rámci toho jsme se rozhodli, že zorganizujeme přednášku, kterou věnujeme Opavě. A protože náš absolvent Martin Výhoda, jak jsem už ho zmiňovala, profesor historie, velice významný, který se zabývá hlavně středověkem, tak bude mít přednášku Vliv středověkého města na dnešní dobu. Ten název ještě není úplně jasný, takže tam se může trošku změnit, ale je to přibližně v tomto tomto duchu, by se měla dělat dít. A ještě bych chtěla poděkovat Pavlovi, který zprostředkoval přednášku na duben a on by o tom mohl vlastně promluvit sám.
2: Na Duben jsme pozvali pana doktora Jiřího Georgieva, který bude hovořit o fragmentaci mezinárodního řádu. Já se s panem Georgievem znám z několika akcí. a Je to člověk, který působí v Praze, já bych řekl, že je možná pražák jak poleno, ale úžasně zná opavu. Já jsem byl naprosto fascinován jeho znalostmi opavy. Tak jsem si říkal, takhle úžasný člověk, který tak krásně o opavě mluví, by tu opavu
0: měl skutečně i navštívit. Napadá mě ještě na závěr otázka. Plánujete pozvat také? Pana Jiřího Grdzara.
1: My jsme pana Grigara zvali. Pan Grigar teď řekl, že teď nemůže, že si řeší nějaké zdravotní ještě záležitosti, ale tuto přednášku právě naše studentka Julie Hořínková domlouvala, ona přišla s tím, že by ho chtěla pozvat. A já jsem na přednáškách pana Grigara byla, dokonce jsem ho zvala tady do Opavy asi před 15 lety a jela jsem pro něj autem do Ostravy, který jsem měla možnost i blíže poznat a on tenkrát na té přednášce řekl dvě věci, které si Myslím, že naše posluchače musí velmi motivovat, tak já to ještě bych na závěr ráda sdělila. A ta jedna věc byla, že on, když byl ve čtvrté nebo v páté třídě, tak si uvědomil, že chce být astronom. A nešla mu matematika. Chodil tady na Otickou do Opavy a byl to v podstatě i náš student, jeden rok, studoval na Opavském gymnáziu a on tak chtěl být tím astronomem, že se rozhodl. Koupil si tisíc příkladů z matematiky, které všechny vypočítal, a díky tomu se ta matematika tak zlepšila, a on se dostal na gymnázium a splnil si svůj sen a dostal se tam, kde je. To znamená, že opravdu se stal tím astronomem, popularizátorem vědy a dělal práci, kterou chtěl. Což si myslím, že. Obrovský inspirativní příklad pro každého, kdo třeba matematik dneska neholduje, že všechno se dá zvládnout, když tomu prostě dáte ten čas. A druhá věc, pana Grigara, mě se moc líbí, že on je stále inspirativní osobností a on vydal deset nevyžádaných rad studentům. A byla tam jedna velmi hezká rada. Najděte si skvělého učitele a učte se od něj. A to si myslím, že to je taky jedna z výzev, které, které jsou pro naše studenty důležité.
0: Tak já vám oběma děkuji za všechna vaše slova a všechny informace ohledně moderních výzev lidstva a tomuto přednáškovému cyklu ne zbývá než popřát ještě dlouhá a dlouhá léta a hodně nadšených odborníků, kteří budou ochotni do opavy přijet na sklonou. Děkujeme za pozvání a nashledanou. Hostí dnešního pořadu byla ředitelka Mendlová gymnázia v Opavě paní Monika Klapková a student medicíny pan Pavel Štěpánek. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů pro glasu naslyšenou se těší redaktor Antonín Žolnerčík.